0: Părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei. Ascultători, bun găsit! Ne auzim în cadrul emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri, astăzi când începem o nouă serie de emisiuni dedicate unui sfânt mai puțin cunoscut și totuși iubit cu foarte multă ardoare, mai cu seamă de asceții și de monahi nevoitori. Vorbim despre Sfântul Isaac Sirul, unul dintre sfinții sirieni mai puțin cunoscuți. Adică mai puțin cunoscuți în sensul că face parte dintr-o tradiție la care nu prea avem acces dintr-o serie întreagă de motive. Motive pe care astăzi le vom discuta cu domnul Valentin Vesa, un iubitor al literaturii ascetice siriene și mai cu seamă al Sfântului Isaac Sirul, căruia îi dedică și o cercetare în cadrul studiilor sale doctorale. Domnule Valentin Vesa, bun venit la Radio Renașterea! Bine v-am găsit! Ziceam că Sfântul Isaac Sirul vine dintr-o tradiție ce nu este foarte cunoscută în spațiul ortodox de tradiție bizantină. Sunt puțini cei pe care îi știm. Spontan îmi vine minte, alături de Isac Sirul, numele Sfântului Efrem Sirul. Și în afară de aceștia doi, nu îmi amintesc alte nume remarcabile ce să fie ușor de asociat cu zona aceasta siriacă. Eu și începe să subliniez un aspect care
1: mi se pare extrem de important. Atunci când vorbim de literatura teologică, patristică, ascetică, vorbim în general de două mari școli sau cel puțin în spațiul nostru teologic sunt recunoscute mai ales două școli să le numim așa. Școala, sigur, bizantină, și aici poate fi împărțită și această școală bizantină din școala alexandrină, care pun un accent deosebit pe metoda alegorică și școala antiohiană, care pun un accent special pe metoda critică literală, să spunem. Și, sigur, cea de doua tradiție este tradiția latină, tradiția occidentală. Dar de foarte puține ori vorbim de tradiția siriacă și aș sublinia siriacă și nu siriană, pentru că siriacă descrie un areal, un teritoriu mult mai vast decât este Siria de astăzi, ca să fim pe înțeles. Foarte puțini oameni povestesc sau specialiști vorbesc despre tradiția siriacă. Acum, din diferite motive, eu aș zice pentru că... Nu se cunoaște foarte bine și de-a lungul studiilor de teologie nu s-a pus un accent deosebit pe această tradiție. Dar dacă spuneam că tradiția bizantină pune un accent deosebit, să spunem așa, pe metodele filozofice, fie să spunem alegorică sau critică, literal literală, cea, cea latină sau cea occidentală este, să spunem așa, impregnată de o rigurozitate, din așa, să spune specifică... O rigoare de natură juridică Juridică, ceva de genul, ceva de genul, așa. În schimb, literatura siriacă are un alt specific. Este o literatură poetică și părintele profesor, arhidiaconul Ioan Nică, Junior, o numește cea de-a treia tradiție teologică. Care, cum spuneam, iese în evidență, tocmai prin exprimarea simbolică și profund biblică care evită atât dimensiunea juridică, tipic occidentală, să spunem, cât și uh, Aspectul filozofică. filozofică uh-huh. Sigur, punând foarte mult accent pe tradiția, să o numim așa, pură, biblică, în care imagini scripturistice sunt folosite pentru a exprima realități
0: din viața duhovnicească. E un lucru foarte interesant pe care îl spuneți aici. Ați subliniat de dori legătura profundă care există între literatura siriacă și. Scriptură și Biblie și găsesc că e important să subliniem că sirienii, siriacii sau cum vreți să le spuneți, fac parte din, dintre neamurile semitice și odată cu literatura aceasta siriacă reintrăm în arealul semitic în care s-a născut până la urmă întreaga scriptură, chiar dacă ea a fost scrisă de pe urmă în limba greacă și lucrurile acestea care sunt cunoscute, însă totuși sunt, sunt secundare ca importanță, pentru că suflul, mai cu seama al Evangelilor are ceva din ceea ce ține de, de, de sufletul, de spațiul, de spiritul semitic.
1: Cu adevărat, este un specific al acestei literaturi care îi dă o valoare deosebită. Îi dă o valoare deosebită și îi dă originalitate. Îi dă originalitate în același timp. Dacă, de pildă, ne gândim la scritorii cei mai vechi din, din, din acest areal. a putea spune de pildă Afraat, nu unul dintre scritorii reprezentativi. Dacă îi citim operele sale, demonstrațiile sale, vom vedea că limbajul pe care îl folosește este lipsit de orice speculație filozofică și de orice spirit juridic, să-l numim așa. Și folosește mai degrabă simbolul. Simbolul este un adevărat poet în acest sens. Și acum am pomenit pe Afrat și spuneați la început că sunt puțini autori cunoscuți din acest spațiu. Mi-aș permite să mai aminte și alții care până la urmă au făcut școală, mai ales să zicem
0: în, în lumea occidentală și mai puțin în lumea, în spațiul nostru teologic. Paradoxal însă acești autori cel puțin la, la noi au ajuns prin traduceri din limba greacă. Inclusiv Afrat sirianul e tradus de Dumitru Fecioru, cred, tot după o variantă grecească. Da, recent da. reeditată, pentru că din păcate
1: sunt puțin sau aproape lipsesc cu săvârșire specialiști în siriacă ca să poată, care se poate accede direct la manuscrisele, nu manuscrisele originale și să poate traduce operele din limba originală.
0: Avem acces așadar mediat la prin la a treia mână la, Din păcate, la acest scriitori. Din păcate, da. Pe
1: lângă afrat, mai putem să amintim sigur și sigur, Marele Efrem de care pomeneați, Sfântul Isaac putem să ne amintim de altfel și alți doi melozi care se intră în aceeași categorie a poeților să spunem. E vorba de Roman Melodu și e vorba de Sfântul Ioan Damaschin. Ambii trăiesc în aceeași zonă culturală, să spunem, și sunt tributari într-un fel sau altul aceleași școli. Apoi, sigur, poetul Narsai, prin excelență, poetul siriac, care este unul dintre cei mai cunoscuți scritori din acest spațiu. Și pomeneam de caracterul pur al literaturii siriace, cu precădere de nuanță, cum spuneam, biblică, acest lucru rămâne sau ce, această caracteristică insulsește pe toți scritorii până undeva prin secolul V, când în secolul V începe traducerea masivă a părinților bizantini din greacă în siriacă. Și atunci, de fapt, se face, să începe o sinteză, să spunem așa, între linia tradițională de factură semitică siriacă și literatura patristică bizantină, fie ea de factură alexandrină sau de factură uh, antiohiană. A, un alt autor, sigur, unul dintre cei mai importanti autori și mai ales pentru spațiul siro-oriental, pentru că mai târziu vom insista mai mult uh, asupra spațiului uh, din care provine Sfântul Isac. Vorbim de lumea siro-orientală, pentru că și spațiul siriac se poate împărți cel puțin în două regiuni. Deci din, din regiunea siro-orientală vine Ioan Solitarul sau Ioan de Apameia, care este socotit părintele spiritualității, Siriace sau mai ales a spiritualității, să numim siro-orientale, el care trăiește undeva prin secolul 5. Din păcate, în limba română nu avem asemenea, nu avem traduceri din operele lui. Mai putem aminti alți doi scritori de marcă. Unul contemporan cu Sfântul Isaac Siru e vorba de Simon Taibutech sau Simon al, sau să zicem în limba română, Simeon al Harului. E foarte interesant că există multe asemănări între Simeon al Harului și Sfântul Isac Siru, până într-atât încât una dintre operele esențiale ale acestui autor Simeon al Harului este atribuită în istorie Sfântului Isac Siru. De altfel, de aici se trage și numele Simeon al Harului. E vorba de cartea despre Har sau cartea Harului. Un alt autor, de asemenea contemporan cu Isaac Siru și în același timp, care provine din aceeași zonă, cu Isac Siru din Catarul îndepărtat, din beiet Catraie, este Dadișo, Dadișo Catraia, care comentează opera lui Ava Isaia și alte multe opere. Și un alt nume, iarăși care îmi vine în minte deosebit de important, este Ioan de Daliata sau Ioan al Vilor, Ioan cel Bătrân, care trăiește în secolul următor Sfântului Isac Siru și de la care ne-au rămas opere importante. A, ah, și un ultim nume, așa, nu pentru a vă obosi cu mulți autori, dar pentru a se vedea totuși că există mulți autori din acest spațiu pe care noi, din păcate, nu îi cunoaștem foarte bine. Dar lumea occidentală a început, în ultimii zeci de ani, aș îndrăzni să spun, să-i traducă. E vorba de Iosif Hazaya. Iosif Hazaya, de la care ne-a rămas foarte bine sistematizat urcușul duhovnicesc în cele trei etape. Să spunem, etapa trupească sau potrivit conforme trupului, etapa sufletească sau a psihicului și etapa duhovnicească sau a Duhului.
0: Odată cu această înșiruire de nume, mai mult sau mai puțin cunoscut, eu mărturisesc sincer că m-am oprit la Ioan din Apamea. ne confruntăm încă o dată cu amploarea creștinismului și cu... Câte puțin cunoaștem noi dintre asta. M-am gândit spontan la întreaga spiritualitate georgiană, spre exemplu, despre care noi nu știm absolut nimic, cu toate că este și ea o, o veche tradiție creștină da, care,
1: da.
0: chiar dacă e de, de influență bizantină, totul se, se dezvoltă separat și are o istorie ce merge oarecum în paralel cu spațiul acesta pe care noi îl cunoaștem și pe care, într-un fel, îl moștenim și îl continuăm. Așadar, există încă mult, mult de explorat, dar să ne întoarcem la, la tradiția aceasta siriacă, despre s-o care spuneam că are un specific ce ține, în primul rând, de modul de exprimare poetic și, și simbolic al experiențelor mistice. Și poate că tocmai modul acesta poetic îl face sau face sau creează o deschidere specială înspre mistică o deschidere ce este anulată atât de speculația filozofică, cât și de dimensiunea juridică specific specific occidentală.
1: Da, cu adevărat, nu nu mi-aduc aminte acum, da, da, Paul Areț, unul dintre filozofi, spunea că a fi creștin înseamnă a fi în mod obligatoriu poet, spunea el. Și de aici pornesc ca să subliniez următoarea idee, Realitatea duhovnicească sau experiența duhovnicească cu greu se poate exprima în cuvinte. Și atunci, limbajul cel mai potrivit și aș îndrăzni să spun cel mai fidel unei astfel de exprimări este poezia, limbajul poetic care nu vrea neapărat să scoată în evidență cu exactitate ceea ce se întâmplă în acea experiență duovnicească, ci prin simboluri, efectiv, să facă trimitere la o realitate care, până la urmă, nu se poate comunica într totul. Bună oară, asta e și o caracteristică a spiritualității orientale în general, nu putem să, sau nu se poate comunica efectiv experiența personală la nivel duhovnicesc a omului cu Dumnezeu, ci mai departe ceea ce reiese din experiență, și anume ceea ce aș numi o înțelepciune duhovnicească care reiese din experiența respectivă și care se împărtășește celorlalți de dragul de a le da o mână de ajutor, ca să fie ca un fel de manual. Dar niciodată nu se va putea comunica efectiv miezul experienței. Și atunci... Scritorii din această școală, să o numim așa, sau din această zonă, au preferat să vorbească despre experiențele lor tocmai folosind simbolurile, tocmai folosind poezia. Pentru că poezia, până la urmă, cum spuneam, pare să fie modul, cel mai fidel, modul în care se exprima cel mai fidel o experiență
0: interioară. Experiența duhovnicească, experiența mistică, până la urmă dacă e să avem curaj de nu ne fie frică de cuvinte, experiența Duhului Sfânt nu poate fi împărtășită și nici accesată rațional ci trebuie trăită și mă aduc aminte în acest sens de acea discuție pe care o poartă Sfântul Serafim de Sarov cu Motovilov, care voia să înțeleagă ce anume este experiența cum anume se, se, se trăiește în Duhul Sfânt și cu adevărat înțelegi lucrurile abia atunci când da. intră și el în comuniunea Duhului Sfânt împreună cu Sfântul Serafim de Sarov.
1: Anticipez un pic lucrurile și citez așa un cuvânt de al Sfântului Isaac, sigur că în mai multe lucruri îl are, parafrazând. Spune el așa, orice cuvânt pe care îl, sau orice sfat pe care îl dă cineva, cuiva, sigur că este valabil și este extrem de important, dar îndeamnă pe cel care primește ca să-l, va, să-l verifice, prin, ca să folosești așa terminologia arhaică, potrivit traducerii, despre care o să vorbim mai încolo, nu, traducerii primei colecții uh, Isaaciene în limba română în 2010, totul trebuie verificat prin cercare. Adică v-a să zic că uh, la nivel duhovnicesc nimic nu trebuie luat de-a gata ci trebuie trecut prin filtrele experienței. Și atunci când cuvântul pe care îl primim de la cineva, sau chiar poate să fie vorba cuvântul Scripturii sau cuvântul părinților, nu că n-ar fi valabil în sine, sigur că are autoritate și val- 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 validitatea rămâne, numai că atunci când e trecut prin filtrele experienței, deja capătă putere și deja cuvântul respectiv devine adevăr în gura și în viața mea. Acum mă refer sigur la cel mm-hmm.
0: care îl practică. La fel trăiau și părinții pustiei egiptene. Mi-aduc aminte că există mai multe texte în care atunci știți varianta clasică, tiparul după care funcționează apoptegmele din Pateric. Un ucenic vine la un bătrân și cere cuvânt de folos. Și ucenic și, și, în general, bătrânul îi dă un cuvânt. Există câteva cazuri în care bătrânul zice de ce mă faci să vorbesc, în zadar. Fă ceea ce vezi. Adică, până la urmă, e o invitație directă la experiență, dincolo de orice, de orice speculație. E adevărat, e adevărat.
1: Până la urmă și scrierile de această natură, acum vorbind în particular de scrierile Sfântului Saxiru, sunt o invitație la practică. Sfântul Saxiru se adresează unei comunități de ucenici, unei comunități de monahi, răspunzându-le întrebărilor și preocupărilor lor duhovnicești. El nu vorbește, sau nu teologisește de dragul teologiei, de dragul de a teologisi, ci teologhisește cu un scop special, dă răspunsuri celor care aveau nevoie. Și îl spune foarte clar, răspunsurile pe care le dau vin, în primul rând, din Scripturile Sfinte, și aici menționam că prin Scripturile Sfinte, când o să intrăm în detaliu, o să vorbim mai pe larg despre acest lucru, sunt redate printr-un singur cuvânt dar prin scripturi, la, prin acesta expresie se referă atât la cuvântul Vechiului Testament și al Noului Testament, cât și la scririle părinților bisericii. Cumva îi asimilează scripturii, fiind o tradiție vie, așa ca să...
0: E un lucru foarte interesant. Lucru foarte interesant. Vreau, să, vreau să fac o mică, o mică paranteză aici, pentru că azi, ceea ce spuneați m-a dus cu gândul la afirmație de mult mai târziu a Sfântului un noul teolog, care vorbea despre el însuși, în, în următorii termeni, același duh care i-a inspirat pe apostoli și pe profeți, același Duh mă inspiră și pe mine. Până la urmă există, există un flux continu al tradiției din care, din care Duhul Sfânt nu lipsește niciodată. Categorii, până la urmă, vedeți că vorbim de Sfânta tradiție și și de
1: alți frați așa, din alte confesiuni, mereu prost înțeleasă, pentru că poate nici noi nu știm să o explicăm. Sfânta tradiție nu se referă doar la să zicem, tradiția din biserici din momentul în care se scrie efectiv Noul Testament, așa cum spune mereu, ci până la sunt Sfânta tradiție se referă într-un sens și la scrierile părinților care au reiterat, au uh, parcurs același drum ca și cei autorii Scripturii, într-un fel, s-au asemnat lui Hristos, sau, uh, uh, au încercat să limite în viața lor. Și scrierile lor reprezintă nu altceva de fapt decât Scriptura pusă în viață, efectiv, scriptura trăită. Și în acest sens, într-un sens, în sens mai larg, aș înțeles să spun că Sfânta Tradiție se referă și la scririle
0: lor. Deci, nu se refere. Se referă, vite, la viața via, viața via Bisericii. Adică, la modurile concrete în care părinții au înțeles și au trăit. Au, au, și-au, și-au trăit propria lor viață în ambianța aceasta a Duhului, care e până la urmă biserica. Categorii, facem teminte acum la un sfânt
1: contemporan, așa, pentru că mi se pare foarte sugestiv, nu? sunt Siloan Atonitu, când se duce, dacă mi-aduc bine aminte, un profesor occidental sau un monah din Occident, nu mai știu sigur, și îi vede pe monahi din mănăstirea un pantelimon nu? Că citeau pe mari părinții la bisericii, clasici, nu? Și mirat așa îi întreabă, păi cum la noi doar în universități se să studiază așa ceva? Ei, și sunt Siloan îi spune, la noi nu numai că să, că să citesc acești părinți ai bisericii, dar dacă toți ar dispărea, părinții ar fi în stare să-i rescrie din nou. Din, din, pentru din, că... din propria
0: lor experiență. Da, pentru da. că experiența aceea despre care vorbesc părinții nu dispare niciodată nu din, dispare din niciodată. Din și biserica. acum ca
1: să mă întorc și să termin ideea... Uh, Sfântul, Sfântul Isac Siru, când le dă sfaturi ucenicilor sau comunității care îi se adresează, ziceam că folosește Sfânta Scriptură, înțelegând Biblia, înțelegând Vechiul și Noul Testament și scrierile părinților. Și în același timp mai adaugă un element, și anume experiența, dar atunci așa, ca să se ascundă așa cum făceau și alți părinți, să s-ascundă în zmerene, nu? Și să nu iasă în evidență neapărat prin experiența lor deosebită, spune așa, că eu doar o mică parte, dacă mi-aduc aminte poate a 10 a 10 a a parte sau poate chiar, chiar mai puțin zice, din câte vă spun, am experimentat eu. Sigur, aici este un mod de a se ascunde în, în, în zmerene, pentru că până la urmă se vede efectiv că ceea ce le adresează uh, ascultătorilor sau cititorilor eventual vine din experiența profundă a vieții lui, mai ales că folosește elemente care se s-o potrivesc doar cu regiunea în care trăiește, adică elemente efective, de pildă, din zona golfului că se naște nou, o să vedem mai târziu să naște zona Qatarului de astăzi și atunci sigur că ne face să credem cu tărie că efectiv de ceea ce spune,
0: spune din experiența, experiența lui. Acesta este Sfântul Isac Sirul, despre care vorbim și despre care vom vorbi în următoarele noastre întâlniri. Vreau ca în ultima parte a dialogului nostru de astăzi să facem câteva sugestii de lectură. Vom încheia școlărește, chiar scolastic am putea spune, vorbind despre traducerile românești ale Sfântului Isaac Sirlu și despre monografiile pe care le găsim în limba română dedicate acestui Mare Părinte, pentru ca cei care sunt interesați să se poată adânci ei înșiși în studiul operei și a teologiei ascetice acestui mare pusnic. Da. Acum pe scurt, așa ca să facem și o retrospectivă, în același timp vom
1: spune că opera Sfântului Isaac a fost tradusă sau, să zicem așa, prima colecție mai degrabă, imediat sau la scurtă vreme după moartea lui în limba greacă în secolul IX, în Palestina, în mănăstirea Sfântul Sava și din limba greacă a fost tradus apoi în, în celelalte limbi, etiopiană, ghez, dialectul ghez, georgian, mai apoi în slavon, sigur mult mai târziu, în limba latină, în nevul Mediu, prima de pildă, prima, da, pentru prima dată a fost tipărit în limba latină, la Veneția, la începutul anilor 1500. În limba, spuneam, în limba slavonă, în secolul 18 de Sfântul Paise Velicikovski și apoi în limba română la începutul secolului XIX, 1800 și ceva. Acum, privind edițiile pe care le avem noi efectiv, vom veni puțin mai aproape și vom spune că Părintele Staniloae traduce prima colecție, sau face o retraducere a primei colecții din traducerea greacă, tipărită, a lui Teotokis din secolul 18, volum
0: folosind, care fiind folosit și traducerea făcută parcă la mănăstirea Neamțu la cea da, de, sigur, la de cea de, secol de care în secolul, da?
1: secolul 19, dar din de ucenicii Sfântului paise Verificovsky. Și volumul respectiv sau colecția este cuprins în filocalia 10, după cum bine știm. Acum în 2010 a fost realizată o altă traducere ale aceleași colecții, aș zice îmbunătățite și lărgite, să zicem, aș zice o traducere destul de completă în apropiere aici, la Mănăstirea Lupșea de Părintele Maxim. De data această traducere s-a făcut atât după traducerea veche, greacă, dar nu traducerea Theotokos și uh, reeditarea sau să spunem așa, îndreptarea făcută de Spițăries în, în mai târziu în secolul la începutul secolului 20, dacă nu mai știu el. Și după traducerile occidentale, traducerea engleză uh, mai ales, făcută de profesorul Dana Miller din, uh, din America și uh, traducerea italiană parțială făcută de Maria Galo și profesorul Paolo Betiolo la Padova. Am zis că este mai completă pentru că cuprinde pe de-o parte anumite capitole care nu existau în traducerea uh, Părintele Stănii dar în același timp aș uh, îndrăzni să spun că este și o traducere. E purată, într-un sens. Pentru că traducerea Părintele este așa cum spune critica contemporană, cuprindea anumite capitole care nu i aparțineau de drept. Sigur, asta poate o să altă dată. Aparțineau lui Ioan de Daliata, de care am povestit, am pomenit, și lui Filoxeni de Mabug, chiar, un capitol. În același timp, ținând, vorbind despre traducerea, trebuie să spunem că este, este pitorească, într-un sens, pentru că Părintele a optat pentru un limbaj arhaic care poate să introducă, să spunem, într-o altă lume, într-un și sens. Și care în
0: același timp pune și dificultăți. Pune și dorului. dificultăți,
1: mai ales că însăși scrierile Sfântului Isaac pun dificultăți și apoi dacă și limbajul este, să spunem, Pitoresc în acest Bine. sens, sigur că aduce un plus de greutate,
0: un plus de greutate lecturii. Însă are și ceva din aerul unor texte, un, unui text sacru, în sensul de text liturgic. liturgic. Da, da.
1: Și mai pomenim așa pe scurt, partea a doua și partea a treia, așa numitele recent descoperite, cuvinte către singuratici, Descoperite, de fapt, de mai întâi, la începutul secolului 20 de un om, un studios în, al literaturii siriace, e vorba de Shabot, Shabot, dar, până la urmă, n-au fost... Au fost pierdute, să spunem așa, ori manuscrisele și au fost redescoperite de marele siriacist profesorul Sebastian Brock de la Oxford în anii 80. Și prima traducere a celei de-a doua colecții a apărut în anul 1984 în limba engleză. Și cea de a, și la scurtă vreme și cea de a treia colecție făcută de italianul Sabino Chiala, monac la mănăstirea Bozei. Și aceste două volume au fost traduse în limba română în ultimii ani de părintele profesor
0: Ioanic Junior. Acestea sunt textele Sfântului Saxirul rezumând. Așadar, avem o primă colecție a cuvintelor către singuratici, o colecție care a cunoscut o foarte mare răspândire datorită traducerii de timpuriu făcute în limba greacă prin care a infuzat întreg spațiul creștin occidental. Și când zic occidental, mă gândesc atât la zona aceasta bizantină, cât și mai apoi în, în zona latină. Acest text îl avem în Filocalia 10 și retradus de Părintele Maxim de la Lupșa și a apărut o, o carte apărută la editura reîntregirea în anul 2010. Mai avem apoi traducerile Părintele Ica Junior de la Deisis și să nu uităm, tot la Deisis a apărut de foarte puțin timp o monografie dedicată Sfântului Isaac Sirul, Isac Sirianul, cum traduce Părintele Ioan Ica Junior. O monografie a lui Sabino Chiana. S-a da. Acestea sunt sursele principale pentru biografia și teologia uh, Sfântului Isaac Sirul, da. cel căruia îi dedicăm o serie de emisiuni aici la Radio Renașterea, da. împreună cu domnul Valentin Ves, un iubitor al lumii siriace, un iubitor al Sfântului Isaac Sirul. Am început să vorbim astăzi despre contextul foarte larg al uh, sau în care s-au, s-au format aceste scrieri. Încercăm săptămâna viitoare să ne apropiem și mai mult de opera și de biografia acestui mare mistic, Sfântul Saxirul. Eu sunt Paul Siladi, îi mulțumim domnului Valentin Vesta pentru prezență. Vă mulțumesc pentru invitație. Săptămâna viitoare ne reauzim. Numai bine! Toate cele